0: Bienvenidos a Emociones con Voz. El día de hoy hablaremos de por qué a las mujeres les gusta el chico malo. Este podcast fue inspirado en una carta que una mujer subió a las redes sociales y explicaba de alguna manera que había dentro de su forma de pensar. Esas formas de pensar que normalmente no le dices a todo el mundo que probablemente te comportes de una manera, pero que socialmente no es muy bien aceptado. Si bien el fenómeno del de chico malo, el bad boy, eh, demuestra ciertos rasgos de masculinidad tradicional, que a las mujeres posiblemente les atraen, dejemos claro que para la construcción de estos arquetipos necesitamos dos corrientes, una... Necesitamos que haya biología, que haya lo que le llaman genética o naturalidad. Y la otra parte es esta situación social en la cual nos enseñaron de cierta manera. Mira, el fenómeno del chico malo explicado por la psicología y esta chica que escribía la carta mencionaba que... Las mujeres saben reconocer al chico malo. Saben perfectamente que solo les puede atraer problemas. Pero tienen esa parte que posiblemente se vuelve una adicción. Seguro que conoces la típica historia donde la chica, que aparentemente es buena, tiene ciertos rasgos de personalidad como el de Bella. Esa chica que se enamora de bestia y que lo quiere transformar con su amor, con su dulzura... Porque él le cuenta toda esa historia triste que ha tenido. Los van los momentos que lo han llevado a ser el chico malo. La chica buena y dulce conoce al chico malo. Y se enamoran de su espíritu rebelde y osado. A pesar de que hay señales de dolor. A pesar de que hay intermitencia. Y de que posiblemente sea una persona con rasgos egoístas. Existen las llamadas red flags o señales rojas. Banderas rojas. Él no la trata como ella posiblemente se merece y acabará rompiéndole el corazón, pero ella sigue perdidamente enamorada, posiblemente por un enganche químico. De hecho, hay podcasts relacionados con la química cerebral en el amor. Para resumen, oxitocina, dopamina, serotonina, está la fenilatilamina. Que forman parte de todos estos cóctel químico que tal vez el condicionamiento clásico a partir de lo que te enseñan en la sociedad. Y la parte biológica en la cual estas sustancias se vuelven altamente responsables de tu aparente enamoramiento. Y eso no solo sucede con las mujeres hacia los hombres o a los chicos malos. También sucede de hombres a mujeres. Si fuera una, una explicación heterosexual. El cerebro está químicamente compuesto. Así que podrían pasar en otro tipo de relaciones. Eh, así que tómalo nada más como una consideración de conceptos. Mira, los chicos malos han aparecido. ¿Te acuerdas de la película Rebelde sin Causa? Donde James Dean ponía los zapatos sucios. Donde fumaba y hacía otros... Otros comportamientos que algunos especialistas en psicología determinaban que era parte de la triada oscura. ¿sí? Narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Pero pocas veces la gente lo quiere admitir. El personaje de Johnny Depp en Cry Baby. O por ejemplo, Jess Mariano en Gilmore Girls. Pero ¿qué pasa cuando nos enamoramos o nos encontramos en la vida real? En la vida real, ¿sabes? Que no se puede tener una relación sana. Con un chico malo. Una equilibrada. Pero ahí estamos necios. Y sigues enamorándote de ellos. Sigues prefiriéndolo a ello Por el reto. Porque es divertido. Porque piensas que lo vas a cambiar. Porque probablemente encaja en eso que te enseñaron. Porque te dijeron. Que un hombre de alto valor. Un hombre alfa. Un hombre proveedor. Era el ideal. Es más. Probablemente te enseñaron a que el amor es el centro de todo. ¿Por qué ocurre esto? La psicología tiene muchas veces la respuesta. Si nos eh, guiamos también con las neurociencias, con la medicina, sociología, antropología, podemos explicar algunos de los fenómenos y en particular explicaremos el de los chicos malos. Te daremos ocho de las razones por las cuales las mujeres se enamoran de este tipo de personajes. Número uno, a muchas les atraen algunos de los rasgos de la triada oscura. Un chico malo suele tener rasgos de esta personalidad, estos rasgos como el maquiavelismo, la psicopatía y el narcisismo. ¿Qué ocurre por ejemplo? En el narcisismo venden una falsa imagen de seguridad, de confianza y eso al mismo tiempo da una tranquilidad, una estabilidad y permite que las mujeres cumplan ese sueño, ese cuento de hadas que siempre les han contado. El hombre perfecto, el hombre que es poderoso, el hombre que lo es todo, se enamora de ellas. Probablemente él sea quien se acerque a ellas. Porque de lo contrario, eso sería muy difícil. Las mujeres, para no verse como unas putas enseñado por también las mismas mujeres no se acercan no comienzan así que intentan mandar señales sutiles para que él caiga ellas se hacen las difíciles y él en ese instinto cazador inspirado en el reto intenta conquistarla él se gana en esta historia de eh, amor tóxico se gana su corazón esto significa que el chico malo manipula a los demás para obtener lo que quiere carece de empatía y tiene un ego exagerado. Lo que ocurre es que a la vez de ser encantador, inteligente y aparentemente muy seguro de sí mismo, un chico malo sabe cómo hacer cumplidos. Te dice lo que quieres escuchar y te hace sentir una persona aparentemente especial. Y es así como empieza la atracción fatal. Parece película, ¿verdad? De hecho hay una con el mismo nombre. Los chicos malos, en el caso número 2, son misteriosos, nos desafían o desafían a las mujeres. ¿Qué pasa? En la vida, las cosas que no podemos descifrar, las cosas que son difíciles y que no tenemos de manera tan fácil, se vuelven más deseables. A muchas mujeres les resulta muy interesante el reto y la intriga. Por este motivo, también atraen, por ejemplo, a hombres misteriosos. Posiblemente a hombres emocionalmente indispuestos o con pocas habilidades de empatía el que sea el hombre duro es uno de los rasgos de masculinidad que históricamente tiene la humanidad el chico malo es un misterio que anhelas descubrir cuando desaparece por ejemplo de repente no puedes evitar preguntarte por qué y qué estará tramando y cuando ves que no reacciona a tus mensajes, empiezas a darte vueltas a la cabeza tratando de buscar una explicación. Esto normalmente sucede con las personas empáticas y con las personas, o por ejemplo, con las chicas buenas, a las cuales les enseñaron a reprimir constantemente este lado de juego, de diversión, cuando son muy pequeñas. Así que el hombre malo es el individuo que les permitirá a ellas explorar ese lado oscuro, ese lado rebelde. Es el lado juguetón, por eso a muchas mujeres les encanta y se ven atrapadas posiblemente en esos misterios, algunas llegan a tener hijos con los chicos malos, cuando todavía estos no son tan malos, o cuando ya son malos, pero difícilmente por una baja inteligencia emocional de ellas y a veces de ellos, Terminan teniendo hijos, los hijos de un enamoramiento ficticio. Motivo 3. Ya te venía explicando. Las mujeres pueden experimentar un lado oscuro, ese lado reprimido, con ellos, con los chicos malos. Que alguien sea una buena persona no significa que no tenga un lado oscuro. Un chico malo le permite a esa chica aparentemente buena descubrir y expresar su lado rebelde. Vivimos en una sociedad en la que se enseña en particular a las chicas a ser agradables, complacientes desde pequeñas. Muchos psicólogos dicen que cuando vivimos teniendo que reprimir un lado más oscuro tendemos a enamorarnos o a vernos atraídos por ese algo que no habíamos tenido. Porque nos atraen los rasgos que desearíamos experimentar. Entonces, ahí es donde entran las dudas sobre el posible empoderamiento. Porque para muchos, el chico malo permite que las chicas se puedan empoderar y al mismo tiempo una trampa del placer. Que de hecho, también hay un podcast relacionado con eso en Emociones con vos, las trampas del placer. En la cual sabemos que es imposible tener una relación sana. Pero ahí estamos. Pero la atracción proviene de esa sensación de aparente libertad, de aventura, de riesgo, de cosas impredecibles. ¿A quién no le gustaría sentirse libre? Seguramente a todos, incluso. ¿A quién no le gustaría dejarse de preocupar tanto por lo que puedan pensar los demás o por el futuro económico? Posiblemente estos rasgos de la criada oscura permiten a muchas personas tener más ingresos y poner están dispuestos a cambiar su salud emo mental, emocional, por esa sensación. Muchas de las chicas buenas desean experimentar. Formas de vida que desafían a la sociedad. A lo que esa sociedad considera como correcto. Y los chicos malos. Les dan aparentemente esa oportunidad de soltarse. Y de ser espontáneas. De reírse. Del placer. Es Cumplen con ese checklist. Que muchas se hacen. De manera inconsciente. De un varón. Cuatro. Un chico malo es prohibido. Para muchas es excitante. Siempre han buscado esa pareja ideal. Entablar una relación con un chico malo puede parecer nuevo y emocionante. Por desgracia, también existe un alto riesgo. Es más, existen altos riesgos y costos hundidos que no ven. Pero, evidentemente, nadie tampoco les ha enseñado. Las situaciones acaban en peleas, en sentimientos heridos, en incluso situaciones más graves, como violencia, maltrato emocional... Y hasta la muerte. Pero eso normalmente no lo ven. O al menos consideras que lo pueden manejar. Y este es un grave error. Esa este es una trampa. Un chico malo es una especie de tabú. Y cuando estás con uno. La gente va a intentar abrirte los ojos. Sobre las señales rojas. Las señales de peligro. Pero posiblemente seas una persona necia. que le ha pasado? Es más. Aunque en muchas ocasiones se tome terapia. Tus comportamientos inconscientes. Tan arraigados. Te llevan a repetir una y otra vez. Porque él cumple con lo que. Es el estereotipo. Y esto solo hace que quieras. Aún más mantener ese amor prohibido. Entonces. ¿Qué ocurre? Posiblemente la chica. Se quede sin esas amistades. O sin esas personas que le aconsejan. Y luego. Intente acudir. En un lugar de apoyo. Para que le aconsejen. Pero. Puede ser que las amistades o que las personas que le aconsejaron estén hartos, se sientan decepcionados de haber sido ignorados de estas señales. Es más, así posiblemente no sea el chico malo el que solo te aísle y quiera tenerte eh, narcisamente para ti o bueno para él, sino que tú empiezas también en con comportamientos a alejar a las amistades. Existe un motivo número 5. Los medios presentan a los chicos malos como atractivos, como chicos cool. Ya lo hemos dicho muchas veces. Si escuchas música, lees un libro, ves una película, una serie, ves la televisión, las redes sociales, a menudo encontrarás personajes que representan a estos chicos malos y siempre son demostrados de forma idealizada como atractivos y deseables. Ahí tú caes una trampa porque nunca te enseñaron a razonar. Tal vez como mujer te enseñaron más esa parte emocional, esa parte de idealizar tanto si la vida imita al arte o el arte imita la vida, esa atracción no es nada fuera de lo común, pero puede ser una trampa en la que caigas y asumas unas consecuencias y unos costos tan altos que ni siquiera te lo puedes imaginar. Además, los medios de comunicación suelen presentar a los chicos malos como hombres guapos que saben hacer cumplidos, que te dicen lo que quieren, que tienen esos rasgos que tanto desearías. Sin embargo, caer en sus dulces palabras son como lobos con piel de oveja, casi siempre acaba mal, incluso en las películas, pero te lo dicen al final para que sigas consumiendo durante toda la película, así en la vida, te, cuando te das cuenta tienes las consecuencias graves, posiblemente tienes un, un hijo, tal vez es una madre soltera de un patán, de una persona mala, pero te diste cuenta mucho tiempo después. Posiblemente te dejó en bancarrota, te golpeó, te maltrató físicamente o emocionalmente. Pero seguirás teniendo esa sensación de querer cambiarlo o que todo regrese a ser como al principio. Pero eso posiblemente también era una trampa. 6. La necesidad de sentirte protegida. En la vida todos tenemos momentos en los que nos sentimos vulnerables, frágiles, inseguros. Es más, a las mujeres les enseñan a explorar esa parte de fragilidad, esa situación de vulnerabilidad emocional, en esta situación es natural buscar protección en momentos de aparente crisis o de crisis real en otros como una solución a nuestros problemas y acabas enamorándote de un chico malo porque él demuestra una falsa seguridad, además de tener a alguien que no rehuye la agresión, las amenazas y la hostilidad que tú puedes demostrar en esa situación de ira y de frustración. Puede ser útil si te encuentras en una situación amenazante, pero también tiene sus consecuencias. Salir con un tipo duro a menudo surge de la necesidad de tener a alguien lo suficientemente fuerte o más fuerte que tú como para golpear al mundo en la cara cuando las cosas se ponen difíciles. Te sientes protegida. Sientes que él posiblemente pueda defenderte de otros agresores. Se convierte en el premio que quieres presumir. Tú lo lograste, tú lo lograste posiblemente cambiar con tu aparente amor y eso te da una sensación de logro. Pero también te da esa sensación de que probablemente la misma actitud agresiva que utiliza con el mundo la puede utilizar en algún momento contigo. Tiendes a elaborar mal una evaluación donde dice que es agresivo con otras personas, pero no es agresivo contigo. Así que ten cuidado porque entonces no te estás enamorando de la persona. Posiblemente te estás enamorando de cómo te trata. Así la persona puede ser mala. Pero como a ti te hace sentir como una reina. Una princesa. Posiblemente lo sigas queriendo. El motivo número siete. Quieren cambiarlo. Pero ¿qué vas a cambiar de él? Él prometió cambiar y no lo hizo. Son palabras esperanzadoras pronunciadas por muchos. Pero la realidad es que ni tú, ni nadie, ni siquiera el amor puede cambiar a alguien que no tiene ninguna intención de hacerlo. Es más, ser así le trajo muchos beneficios. Le trajo poder, le trajo dinero, le trajo estatus, le trajo mujeres. Las que forman parte de un séquito de admiradoras que llenan su ego. Es más, a ti como mujer posiblemente te veas atraída por ese hombre que tiene... Muchas mujeres. Pues consideras que si ellas lo quieren. Entonces tú también estás tomando una buena elección. Con ellas puedes competir por el amor de ellos. Y así convertirte tú en una educación realmente eh, errada. En la cual tú eres la santa y las demás son las putas. Si llega la persona adecuada. ¿Va a cambiar su forma de ser por ti? ¿Te suena? Esto prácticamente nunca funciona. Incluso es probable que sea él. El que te cambia a ti en lugar de tú a él. ¿Por qué? Porque él tiene más poder que tú. Pues tú en una tendencia hipergámica posiblemente lo elegiste porque es superior a, a ti. Sin embargo, seguimos teniendo esas esperanzas, estas razones y esa extraña atracción. Anhelamos que una persona así se comprometa a tener una relación sana. Porque lo vemos como una especie de premio, un logro propio. Sentimos que esto nos ayudará a reafirmarnos nuestra vanidad nuestra personalidad, hacernos sentirnos seguros, proveídos, sentir que somos suficientemente buenas como para cambiar. ese es un condicionamiento operante. A un hombre no le interesa en muchas ocasiones debido a la educación en absoluto cambiar este tipo de situaciones. Si normalmente cambia algunas cosas es porque también a él le conviene de alguna manera. Y sobre todo a los chicos malos que lo hacen todo bajo un plan. Tenemos problemas con nuestros padres. La pregunta que algunos psicólogos dicen. Es que tener una mala relación con tu padre. de A nivel emocional. Porque no es que él no sea proveedor. Porque es lo más básico de todo. Ser proveedor. Sino una situación. En la cual. Eh, padre no estuvo disponible emocionalmente. Padre. Se comporta igual de lo que. Eh, te gusta. Posiblemente en algún momento con tu madre. Se portó grosero. Pero también proveedor. Pero a ti te trató bien. Existen explicaciones de sentirse seguro. Porque los hombres se ven de carácter egoísta. Y tú eres lo complementario. Entonces crees en ese amor complementario. En el cual no tienen nada que ver. O tal vez son polos opuestos. Crees que él tiene las mismas cualidades que tú. Y piensa en lo mismo que tú. Él demuestra emociones. Pero tal vez sea impulsivo. Esta simple razón los malos tienen todo para hacerse pasar por el deseo de las mujeres al mostrarse como un proveedor, defensor, expresivo, carismático, misterioso, eh, con dinero. Las mujeres han caído probablemente en uno o más de estos casos, se han dejado llevar por los instintos, ese instinto eh, de supervivencia, de, de hipergamia y hemos hecho a un lado el razonamiento. Posiblemente tenga más que ver con la oferta y la demanda. Lo que sucede es que en cambio la gente sigue repitiendo año con año, siglo con siglo, los viejos patrones eh, invitando una y otra vez al mismo drama a nuestras vidas y a, los, a las vidas de nuestras hijas. Solo sustituimos a la persona, pero esta desempeña el mismo rol. La mayoría de las veces queremos que los hombres se comporten de una manera en la cual no nos lastimen, pero nosotros queremos seguir el mismo rol. Queremos que eh, tenga todas esas características, pero que sea bueno. La mayoría de las veces este es el secreto detrás de la atracción que sentimos. Así que no te metas en una relación con un chico malo o atenta a las consecuencias. Y las consecuencias son graves. La salud emocional, la salud física, la salud económica, incluso la vida. Si no has considerado cuidadosamente tu motivación más profunda y las posibles consecuencias que esto tenga, puede ser que estés imitando patrones que ni siquiera te has dado cuenta, en el cual tu padre se pudo haber comportado de la misma manera. O tal vez ni siquiera había un padre que te enseñara cómo debía de ser una relación sana y no idealizada, un padre que no te tratara como princesa, sino que te enseñara habilidades para poderte desempeñar de manera segura en la vida. Sin necesidad de depender emocionalmente o económicamente de otra persona. Así, esto va en contra de la filosofía de las mujeres de alto valor o las llamadas MAF. También va en contra de algunas características de algunos tipos de feminismo, sobre todo de los del extremo. Sé que el tema es complejo, que requiere una amplitud muy grande y que abarque muchos temas, por lo cual te invito a contrastar toda la información aquí dicha. Estas son algunas generalizaciones, te invito a que las tomes en cuenta, analices algunas de, eh, de las situaciones y de los argumentos, pero no para atacarme a mí como persona, que soy un locutor, sino que evalúes bien el, los conceptos. Si quieres saber más, Contrastalo con muchos de los podcasts que están en Emociones con Voz. Gratis en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y Anchor FM. Te envío un saludo.